0: هفته ششم بازی پر لیگ که دوتا بازی خیلی بزرگ داشت و در واقع مهم یه بازی خیلی جذاب داشت. بریم به موزیک لیگ گوش کنیم برمیگردیم و در رابطه با این بازی ها حرف میزنیم. من تهران هستم با بچهای بخش پریمیر لیگ اینجا هستیم و میخوام که از بازی قشنگ این هفته شاید این کلمه بهترین کلمه باشه در رابطهش شروع بکنم بازی لیورپول برنتفورد یا در واقع برنتفورد لیورپول بازی تو زمین برنتفورد بود که با نتیجه 3-3 تموم شد بازی که فوق العاده به قول انگلیسیا انت تو اند بود از این طرف زمین به اون طرف زمین و به طور کل 6 تا گل دیدیم توش میخوام نظر کلیتونو در رابطه بازی بدونم چطور بود به نظرتون چه اتفاقاتی افتاد تو این بازی به نظرتون
1: سلام بهش همه شنوندگان خوب و محترم پادکست ممنون که ما رو حمایت میکنید من واقعا لذت بردم از این بازی و تمام 90 دقیقه رو داشتم نگاه میکردم و چشم میفینستم از بازی بردارم فوقلاده بود یعنی اون جب ورزشگاه همه چیز یعنی فوقلاده فوقلاده بگم از لیورفور خیلی گفتیم و کاری ویجی که کلوب کرده ولی من خواستم از اول در توماس فرانک و تیم برنتفورد بگم که تونستن در مقابل بهترین تیم دفاعی لیگ گل بزنن و جالبه که تدبیر ویجی داشتن برای این بازی این کاری که قبلا هم از توماس فرانک دیدی بود هر بازی که تیم برنتفورد انجام میده انگار که شناخت و آنالیز خیلی خوبی از نقاط ضعف تیم مقابلش داره و تهاجوز درستی میکنه نسبت به اون سیستمی که دارن و ظرفیت تیمی که دارن برای ات مقابله با تیم حریف و این کارو نه تنها روی کاغذ که دقیقاً روی هم خیلی مؤثر و کارا هست. روی هم سه گل زدن. دیگه. کاری که این بازی انجام میدادن خیلی ویژه بود. این بود که اورلود میکردن رو تیر دورتر روزی لیورپول. ما در اونجا زمانی که آرنولد حضور داشت، یه حالا متیب و فندایکی نبود که با استفاده از قدرتمندیش در نبرد‌های هوایی پیروز بشه، ضربه می میزدن. حتی بعضی موقع دیده می نمیشود که 3 به 1 میکردن و لانگ هایی که کاملا هوشمند بود. یعنی شما میدید که هر دو تا وینگ بک برندفورد یعنی هنری و کانوس خیلی هدفمند تو می تو হাফ اسپیس می گرفتن و سانت میکردن رو تیر دورتر کاملا انگار برنامه ریزی شده بود و لیورپول هر کاری کرد نتونست این تاکتیک برنتفورد رو مقابله کنه یعنی زید تاکتیکی براش پیدا بکنه
2: آرومم رضا بعد خب خیلی وقتا که یک تیمی اوور میکنه جلوی یک تیم بزرگتر از روی اتفاق ولی خب برنتفورد این فاست جلو آرسنال بازی کرد و کاملا بهتر بود و این بازی جلوی لیورپول به نظر من کاملا نشون داد که این تیم قراره بمونه برندفورد دقیقاً همون جوری که تو گفتی اگه به جایگاه میانگین بازیکناش نگاه کنی غیر از وینگ سمت راست و دفاع وسط متمایل به راست که به راست تمایل داشتند هشت بازیکن دیگه همه به سمت چپ تمایل داشتند یعنی خیلی اوریج پوزیشن بازیکن‌های برندفورد جالب این بازی و دقیقاً نقطه تاکتیکی که تو گفتی از دیتا هم قابل مشاهده است و نکته دیگی که به نظر من خیلی جالب بود زوج امبوما و تونی بود که به نظر میاد خیلی با هم هماهنگن و تونی این بازی به تنهایی 8 تا دوئل هوایی موفق داشت ایوان تونی با اینکه قد خیلی بلندی هم نداره قدش 1.85 ولی 8 دول موفق جلوی ماتی با فندایک برد این بازی و خب ما دیدیم تو بازی چلسی ماتی با فندایک چقدر توی مهار کردن یکی مثل لوکاکو مؤثر عمل کردن ولی خب ایوان تونی به نظر می رسید که خیلی خیلی تو این زمین موفق تر باشه سه تا اسمارت پاس امبومو داشت و چهار تا اسمارت پاس تونی داشت یعنی این دو تا بازیکن خیلی با هم هماهنگ بودن و برندفورد ایکس جی بیشتری از لیورپول داشت تو این بازی اینم خیلی جالب بود که ایکس جی برنفورد تهم بود و ایکس جی لیورپول 2.29 بود یعنی برندفورد اومد با لیورپول بازی کرد و بونس بازی خودش رو کنه یه مسئله ای که در مورد
3: دویل های موفق برندفورد وجود داشت دوی خط حمله اینه که همونطور که علی گفت مدافع های تیم لیورپول یعنی فنده اکاماتی ابدا مدافع های ضعیفی نیستن حالا جدا از درخشششون تو بازی چلسی و اینکه حالا چقدر تو هوا خوب بودن اینا این هر موقع این دوتا زوج کنار هم بازی کردن توی ست پیس هم عمل کرد مناسبی چه تو دفاع داشتن چه تو حمله داشتن اصلا مهارشون یکم چیز عجیب غریب سختی شده و خب شاید کردیت زیادی باید به تونی داد بابت عملکرد عمل کرد فوقلادش جلوی ماتیب, ماتیب کاملا توی هوا از جریان بازی خارج شده بود یعنی هر توپ بلندی که تونی می رسید
2: سر اول رو میزد زد و ماتیب هیچ کاری بکنه. آره علی حالا در مورد ست پیس گفتی و خب همونامو هم هم میدونیم چقدر گل زدن به لیورپول روی ست پیس سخت مخصوصا وقتی فندای کو باشن و گل دوم برندفورد روی ست پیس بود و ست پیسی بود که کاملا معلوم بود تمرین شده بود و جالب بیشترین ایکس جی های این فصل روی ست پیس رو برایتون و برندفورد قلق کردن باشگاهی که میدونیم خیلی بر اساس دیتا اداره میشن و خب این خیلی جالبه که این باشگاه ها انقدر روی ست پیس خوب دارن عمل میکنن به نظر میرسه که ست پیس برای باشگاه هایی که یک مقدار متوسط هستن یک راهیه که بتونن بیشتر از استعدادشون نتیجه بگیرن در واقع
1: دقیقا چیزی که علی هم خواستم اشاره کنم به صحبت های کلوب از تعریفی که قبل از بازی کردنس برای توماس فرنگ بود که دقیقا چنین لیم که ما داشتیم در زمانی که من مربیگری میکردم که مثلا با توجه بودجه کمی که داشتم خلاقیت زیادی برای بازیکنان و بردن داشتم دقیقاً این اتفاق برای برنتفورد هم داره رخ میده یعنی شما میبینید که بازی خلاقانه دارن کار میکنن و چیزهای جدیدی برای رو کردن این ستی دقیقاً چنین حرفی رو اثبات میکنه آمارهایی در ستی پیسا دارن و کاملا برنامه ریزی شده است کار ویژه که کردن حالا کاملا مشخصه نسبت به دیتاهایی که داشتن در مورد چیز دیگه‌ای من می‌خواستم اضافه بکنم این جایگیری درست امبو امبو و ایوانتونی بود که کاملا نزدیک به هم بازی میکردن ساپورت میکردن میشه تو باکس حضور داشتن سعی میکردن که یک پیه کنم خودشون رو با دفاعی لیورپول و آمیز باشن بازی خوب هافکای برندفورد من خواستم اشاره کنم که زیر نظر هانسی فیلیک مربی آلمان داشت یانلت عالی بازی میکرد نورگاد که فوقلاده بود یعنی تو این فصلی شیش بازی که کرد نورگاد فوقلاده بوده خود کلو بودش که اگر نورگاد در تیم لیورپول بود تیم لیورپول به پول خودش بود فرقی نداره یعنی کیفیتش دقیقا شباهت زیادی به فابینو داره و همون شیشی که انتظار داره کلوب از فابینو بازی میگیره میتونه با همون نورگاه انجام بده خیلی تعریف کرده از این بازی که برنتفورد استخدام کرده و دارم براش بازی میکنن.
2: آره ما هم نورگارد از نظر شاخص های اکسپیکتت همون شاخص تهدید گل هم از نظر دریبلینگ هم از نظر پاس جزو بهترین زمین بود هم از نظر شاخص دریبلینگ هم از نظر شاخص پاس یکی از بهترین های زمین بود و علاوه بر این تو شاخص های دفاعی هم یکی بی از بیشترین دویل رو توی این بازی برد نورگارد و عملکردش واقعا از نظر داده خیلی خوب بود خب حالا دو تا وازیکان خیلی خوب
3: و جوان تو ترکیب لیورپول وجود داره که دقایق زیادی به بازی میرسه این فصل احتمالا یکیش جونز که با مسلومیت الیوت فرصت های بیشتری هم میتونه بگیره و یکی دیگه هم ترنت الیکساندر هارنورده که چند فلسفی است که تو ترکیب لیورپول بازی میکنه و حالا ضعف های دفاعیش رو اگر فاکتور بگیریم به نظرم چیزی که در حمله به تیم میده و تو بیلدآپ به تیم میده خیلی چیز فوق العاده ایه و خب به نظرم برای اینکه پیشرفت کنه یکم نیاز داره که روی ضعف های دفاعیش کار کنه ریکاوری ران های بهتری داشته باشه آگاهی محیطی بالاتری به عنوان یک بازیکن داشته باشه و اون موقعه که میشه گفت که یه دفا فوق العاده لیورپول داره در حد دفا که میتونونه تو مثلا بازی برتر تاریخ قرار بگیره
2: آره آره من آمار در طول فصل رو هم که داشتم نگاه میکردم دیگه 6 بازی از لیگ گذشت و هم میشه به آمارهای یک مقدار استناد کرد هنوز البته مونده معمولا بعد از 10 بازی آمارها رو میشه کاملا یک چیز قابل استنادی بهش نگاه کرد از نظر شاخص اکسپکتد استریت و شاخص تهدیدی که یک بازیکن به تیم اضافه میکنه این شاخص بیشتر توی بیلداپ اینکه یک بازیکن چقدر توی بیلداپ میتونه تیم رو جلو ببره داره و دوتا بازیکنی که با فاصله جلوتر از همه هستن کانسلو و ترنت الکساندر آرنود هستن و خب من جلوتر در مورد نقش کانسلو توی سیتی هم میخوام صحبت کنم که چقدر این بازیکن داره زیر نظر پپ پیشرفت میکنه و علاوه بر این هر دوی این بازیکن‌ها توی ایکس ای یعنی توی تهدیدی که به گل هم اضافه می‌کنن توی یک سوم هجومی حریف هم خیلی خوبن و دوباره ترنت الکساندر آرنولد نفر اول با 2.6 خام ایکس ای که تا حالا توی لیگ داشته و خب عملکرد عجیبی و غریبی داشته آرنولد و واسه بازیکنی که تو این سنه واقعاً به نظر من به شدت قابل تحسین این بازی هم ایکس و 1.22 بوده تا الان و نفر بعدی هم کرتیس جونز که توی این بازی 9 دوئل وای داشته که شیش تاش موفق بوده و خب کلوب هم گفته بود که این بشار چقدر توی کانتر پرس واسه موثره توی بازی جلوی پرتو هم خیلی خوب بود این بازیام که خب الان بر این تهدیدایی که داشت یه گل خیلی زیبا هم زد یولام استیون جرارد هم در موردش خیلی تعریف کرده بود. چون استیون جرارد توی رده‌های سنی مربیش بوده گفته بود اگه اشتباه نکنم که به نظرش کیرتس چون بازیکنی که میتونه خط هافک لیورپول رو در واقع لید بکنه تو سال‌های آینده با نظر میاد که داره حرفش درست در میاد
3: یه مساله دیگه هم که حالا در لیورپول بعد از مسئله الیوت داره بیشتر دیده میشه این حل شدن جردن اندرسون تو نقشیه که هاروی الیوت داشت و به نظر میرسه خیلی خوب هم داره این کار رو انجام میده تو بازی قبلیشون چند بار از نیم فضا و فلانک سمت راست موقعیت های زیادی ساخت تو این بازی هم پاس گل رو داد به دیگو جوتا و اون ای که تو سمت راست با صلاح آرنولد و الیوت تشکیل میشد به نظر می رسه الان داره با جردن هندرسون، آرنولد و صلاح تشکیل میشه و اینها دارن کنار هم بازی میکنن و به نظر می رسه که عملکرد مناسبی هم دارن جردن هندرسون به نظرم بازیکنی که توی سن خیلی بالا نشون داد که پیشرفت میشه کرد به خوب به نظرم 4 5 سالی که داره واقعا در یک لول دیگه نسبت به بقیه کریرش بازی میکنه
2: ارل لیزا هندرسون به نظر میاد معمولا بازیکونی که به ترنت الکساندر آرنولد که خلاق ترین بازیکن لیورپوله این مجوز رو میده که جلوتر بره و علاوه بر این خودش هم خلاقیت این رو داره که موقعیت ایجاد کنه دقیقاً هندرسون بعد از ترنت الکساندر آرنولد بیشترین xT این بازی رو داشت با 98 صدوم و علاوه بر این بازیکنی هست که خب در طول فصل هم ارزشای خودش رو ثابت کرده یک نقطه‌ای که به نظر من خیلی داره برای اکثریت فوتبال بینها بی عادی میشه به نظر من مقدار اور یکی که سلاح مانه و جوتا خوبن یعنی به نظر من هر کدوم از این سه بازیکن توی ترکیب تیمی مثل مثلا سر سیتی بودن سیتی رو ما همین الان باید قهرمان میدونستیم ایکس جی که این سه نفر توی چند بازی اول ثبت کردن سه تاشون جزو پنج بازیکن اول لیگ یعنی توی لیگ شما الان از نظر ایکس جی نفر اول سادیومان مانه است نفر دوم صلاح هر دوشون بالای چهار ایکس داشتن دیگو جوتا، نفر بعدی با بیشتر از 6 خب دقایق کمتر بین اینها میکل آنتونیو و بعدشون کریستیانو رونالدو میخوام بهتون بگم که چقدر این سه نفر از لحاظ قرار گرفتن تو موقعیت یا بعضی وقتا ساختن موقعیت برای خودشون چقدر عملکرد خوبی داشتن
1: اما فقط یه چیزی اضافه کنم با عنوان نکته پایانی اینکه داوید رایا چقدر موثر بود در بیلداپی که برنتفورد انجام میداد حالا بیلداپی بود که تقریبا با لانگبال بالهایی که انجام میداد داوید رایا توپو میبر سمت همون جایی که میخواستن سانتر بکنن باکس حریف و این کار خیلی خوب انجام میداد پاسهای بلند فوق‌العاده‌ای میداد کلوپ هم بعد از بازی تمجید کرده از و گفت که انگار که شماره 10 تیم بوده داوید رایا انقدر که بازی با پای خیلی خوبی
3: داشت
0: خب بخوایم بگزاریم به یکی از بازی های بزرگ این هفته که خب تازه تحت شرایطی به حال داربی شمال لندن، داربی مهمی هست. الان فکر کنم چون دو تا تیم دقیقاً تو یک سطح هستن، یادم میاد من اینطور فکر کنم. داربی مهمتر هم بود به دلیلی که در نهایت جاشون تو جدول رو خیلی می کرد. بازی که با نتیجه 3-1 به نفع آرسنال تموم شد و من دوست دارم که از آرسنال شروع کنم چون فکر کنم حقشون تیمه که 3-1 برده. حقشون که اول از اونها شروع کنیم و دوبارهشون حرف بزنیم. سنار رو تو این بازی چطور دیدین و اینکه آیا به نظر شما هم سه چهار نفر جلوشون شبیه پرایم MSN یا بی بی سی تو زد دمله بودن یا نه
1: خب تهران من فکر کنم ما حتی از پرایم بی بی سی و ام هم بهتر بودیم یعنی با کاری که تاتنهام نونا انجام داده بود ما انگار که خیلی تیم بهتری هم بودیم حالا جدا از شوخی خواستم در مورد آرسنال صحبت بکنم یعنی این اولین بازی اون زوج جاکارتی یا مون ژاکا پارتی بود بعد از 6 هفته که ما بل بعد از مدت ها انتظارشو میکشیم و میگفتیم که این دو نفر میتونن خیلی کمک کنن به تیم آرسنال خب البته دوباره ژاکا مسقوم شد سه ماه دست داد این هم دیگه از شانس آرسنال حالا بعدها ها بعد. میگیم که آیا پارتتو باید چکار کنه که ژاکا خیلی اون ویژیگیا که به تیم اضافه میکرد دست نده ولی در مورد این بازی اگه بخوام برای ابتدا شروع بگم خب آرسنال یک بازی هم چهار که بازی میکرد و تو بیلداپ هم پدگارت تو هفت اسپیس سمت راست قرار می گرفت اون نفر ژاکوب پارتی با هم نزدیک بازی میکردن و تومیاسو و گابریل و بن وایت سعی که سه نفر عقبی باشن که بازی سازی رو در فاز اول انجام میدن نکته ای که میخواستم اینجا اضافه کنم این بود که با اضافه شدن رامسل و تومیاسو گفتیم که بازی سازی در عقب زمینه ارثا خیلی بهبود پیدا کرده و اعتماد به نفس خیلی بیشتر شده چرا چون نگویند سه نفر کار کردن با تو برشون خیلی راحته ما میخوام یک نکته که اینجا اضافه کنم که اپیزود قبلیم اشاره نکردم در مورد خب آمارهای های زیادی هست که بن وایت خیلی مشارکت داشته در بیلداپ تیم در سم رسیدن گولد ولی یه چیزی که از بازی که بن وایت میبینید که خیلی خونسرده وقتی که رو میگیره و صاحب توپه سعی نمیکنه خیلی سریع پاس بده و عجله نمی کنه و این باعث میشه که در دام تله پرسه تیم حریف نباشه و گوزینه پاس خودشو قبل از اینکه کاری انجام بده لو نمیده ولی اون زاویه بدنی که داره باعث میشه که قری کینسون ما مور نتونستن کنترل بکنن اون رو و پاس های شکنی که میداد هیچ وقت که انجام میدم خب اینجا پیشرفت هم میگم که چقدر گابریل الانروزه پاس دادن خچکیرا بهتر شد. ولی در تیم آرسنال این نکته هستش که تو میاسوس سعی میکنه پاسای کم ریسکتر و ایمنتر بده در حد ممکن توپو لو نده بده به کسانی که مثل بن و گابریل سعی میکنن که پاسای خچکی رو بلندتری بفرستن هر وقت ما دیدیم که بیرنلی و نوریش و حتی تاتنه تا وقتی میخوام پرسه بالا انجام بدن در مورد بن و گابریل تقریبا بن با یک پاس بلند خیلی خوب تونسته پنج نفر جلوی تیم رو جلوی حالا مالیکیت
2: میکنه. یه جالب امروز من قبل و داشتم. امارهای این بازی هم نگاه می کردم و دقیقاً گابریل بیشترین اکستی این بازی رو داشت یعنی 51 صدام اکستی داشت با فاصله بیشترین اکستی این بازی رو داشت گابریل و نفر بعدی اودگار بود با 33 صدام یعنی بازیکن بودی که منبع اصلی جلو بردن توپ برای آرسنال بود غیر از اون خب هر سه نفر پشت اوبامیانگ عمل کرده خیلی خوبی از نظر خلاقیت داشتم به نظر من خیلی خوب با هم هماهنگ بودیم سر گل دیدیم که ساکا و اسمیت رو که خب از زمان آکادمی با هم دیگه بودن چقدر هماهنگی زیادی داشتن با سهم دیگه تو هر دو گلی که هر دوشون زدن نفر مقابل نقش داشت و غیر از اون هم به نظر من اوبامیانگ وقتی این سه نفر پشتشن خیلی بهتر میتونه خودشو تو موقعیت قرار بده اوبامیانگ 6 تا دوئل هوایی برد یعنی کسی که خب هیچکس به خاطر بازی هوایی خوبش نمیشناسدش و تو میاسو هم به نظر بازی خیلی خوبی داشت 4 دوئل هوایی شرکت کرد و هر 4 تا رو برد تا هم خب همونجوری جوری که میدونیم خیلی به پاس‌های بلند پشت فولبک راست حریف وابسته است و چون از اون فضاست که یا هریکین میره دوئل انجام میده یا سون فرار رو میکنه و به نظرم عملکرد خیلی خوبی که تو داشت خیلی میتونه کمک کنه جلوتر تو فصل به آرسنال و کنار اون هم خوب تیرنی که طبق معمول عملکرد عالی از نظر حمله توپ داشت
1: من فقط در مورد اودگارد بگم که خب میدونه که نقشی که داره جاگیری که میکنه بین مدافعان تیم حریف و سن میکنه که خودش رو بین خطوط قرار بده و تیم از بیلداپ کتفازی یک هست به سمت یک سفه حجومی هجومی ببره و نقشی بیبدیلی داره در راندن آرسنال به سمت حمله من آماری که اینجا داشتم این بود که مشارکتی که در ایکس جی هایی که بیش از ده پاس رد و این بوده که بهترین فرد بوده تو آرسنال با یک آماره 26 تا هر بازی و این نشون میده که ادوگاه خیلی بازیکن حیاتی برای این تیم و دقیقا نکته که گفتی کاملا درسته ولی یک نکته که تاکتیکی شاید آرتتا این بازی انجام داد حالا در مورد تاعتنان میخواییم بیشتر صحبت بکنیم و می رسیم بهشون ولی در مورد آرسنال میخوام اینو بگم که این نزدیک بازی کردن ژاکو و پارتی امکانو داده بود که به تومیاسو و گابریل که خیلی راحت بیان جلو و به خاطر ضعف دنبال و دل در مارک کردن و کاو بشادو کردن خیلی راحت میتونستان فلنکایی که توسط تیرنی و ساکا باز شده بودن رو توپ بگیرن تحدید آمیز باشن بدن بنیم فضایی که به وجود اومده اودگار و اسمیترو رو ثابت کنن توی هفت ترنی که انجام میدن با اومیانگ ثابت توپ بشه کاملا کاتنام اوت پلی شد. بود تو این بازی و من فایم کنم که این نزدیک بازی کردن پارتی و جاکا نکته مهمی بازی برای آرسنال بود.
2: و چقدر آرسنال بدشانسته که جاکا رو تو این موقعیت از دست دارن دارم
0: اگه در اوتوب آرسنال نکته دیگه ای نیست دوست دارم توجهمون رو سوییچ کنیم رو تاتنهام من آدمی هم که خب یه مقدار نسبتا زیادی نسبت سنم فوتبال دیدم، در تو فوتبال خوندم، کلی کتاب خوندم. خودم خیلی آدم تاکتیکی نمیدونم، اما به طور کل متوجه میشم چه خبره وقتی یک فوتبالی رو میبینم. بازی تاتن هام رو دیدم، متوجه نشدم دقیقا پلنشون چیه. رفتم خبرنگاراشون رو نگاه کردم، امسال جک پیت بروک امسال جیسون برت، امسال متلا، اونا هم نمیدونسن چه خبره. و بعد رفتم کسایی که کارشون انالیز فوتباله، امسال ماکل کاکس رو خوندم و نمیفهمیدن دقیقا چه خبره و من واقعا خوشحال میشم اگه یه نفر اینجا بتونه من بگه که دقیقاً برنامه تاتنهام در حال حاضر چیه با نونو من فکر می‌کنم فقط یک نفر
1: میگه که پلنی داشتن و هم خود نونو بود بعد از بازی در کنفرانس مطبوعاتی که داشت گفت اتفاقا ما یک پلنی داشتیم و این مشکلی این بود که فعلا رو به درستی انجام ندادیم ولی من فکر می‌کنم دقیقاً هفته تهران درسته و تاتنهام شیوه درستی برای بازی نداشت حتی در زمان مالکیت و در زمان عدم مالکیت او تو دفاع ما تاتنامو نمی‌دیدیم که حتی کار اصولی انجام بده یک کاری که تکراری باشه یعنی شما تو دقیقه پومزه میبینی تو دقیقه بیست این تکرار رو ببینی ولی نه اصلا تو بازی هیچ نظمی دیده نمیشد
0: چون ببین یه چیزی که میخوام بگم خیلی برای من جالبه من تا حالا ندیده بودم تیمی بدون افک آف بازی کنه یعنی مثلا تیم دلبوسکر یادم که بدون مواجهه بازی میکرد تیم بدون افک آف تا حالا ندیده بودم و اتفاقی که افتاد و ستاتانام بود که هوایبرگ میومد بن دفاع وسط و وایمیسات دلالی میرفت وینگراس و اندونبله بازیکن آزاد بود و من تا حالا ندیده بودم تیم 433 بدون افک آف بازی کنه یعنی واقعا فکر میکنم از این لحاظ بعد به نونو کرedit داد و به آقای دنیل با سمورابی که آورده واقعا سمورابیش نووین فکر میکنه به فوتبال و میگم کاش فقط مشکل همین بود کاش فقط مشکل یه زمینه بود من بیرون زمینم نمیفهمم اینا دارن چی کار میکنن باشگاه بالا تا پایین مشکل داره و واسه همینه که میپرسم علی تو چیزی دیدی تو بازی اینا
2: ننت رامان دوباره برمی‌گردم به حرفم هفته پیش تنها بازی خوبی تنها باری که دیدم تاتن هام یک پلنی تو بازیش داره نیمه اول بازی چلسی بود و این بازی از اون کاری که نونو کرد هیچ چیز دیگه تکرارش رو ندیدم و عجیب بود باسم و خب نونو گفت که بازیکن‌ها هم دستوراتم رو اجرا نکردن و ظاهرا من خبرهایی که از سمت تاتنهام خوندم هم این بوده که نونو خودش میدونه گزینه پنجم یا ششم تیم بوده مدیر‌ها میدونن این رو که نونو یک گزینه موقته و بازیکن‌ها هم نورمیدونان با خیلی جوری نیستن که مثل پچتینو و مثل مورینیو به دستوراتش گوش بدن یعنی اصلا اتوریتی رو تیم نداره اصلا سیطره
0: ای نداره اصلا عین حرفی که جک پیتبروک نوشته بودیم بود که اینو به چشم منیجر نمیبیننش به چشم کوچ میبیننش اینقدر در حال حاضر وضعیت و خیمه.
2: دقیقاً 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 این بود که خب نونو هم آخه کمکی نمیکنه به خودش یعنی من نونو رو از لحاظ تاکتیکی خیلی نمیتونم بهش ایرادی بگیرم با توجه به چیزی که از وولز توش دیدم کسی که کارشو بلده نه در حد پوتچینیو نه در حد مورینیو ولی کسی که از لحاظ تئوری باید بتونه تیم تاتنهام رو براش یک پلنی بچینه ولی ظاهرا این اعتقاد وجود داره بین استاف تاتنهام بین بازیکن‌های تاتنهام که نونو برخلاف مورینیو و پوتچینیو شخصیتیه که خیلی درونگراست اصلاً با بازیکن‌ها غیر از مسائل تاکتیکی حرف نمیزنه اصلاً ارتباط خوب برقرار نمیکنه و مشخصه وقتی تو برای تیم توضیح نمیدی برای بازیکن‌ها توضیح نمیدی چرا تو الان ذخیره بازی می‌کنی چرا تو خ... ره اونجا بازیکنین و فقط دستور میدی به بازیکانها خیلی بزرگترین مربیهایی که می گواردیولا کسیه که هر بازیکن زیر دستش بازی میکنه از نظر تاکتیکی برای تا چند سال آینده هم پیشر میکنه یعنی طرف کاملا بهش توضیح داده شده که چیکار باید بکنی؟ ولی به نظرم اگه ارتباطه به این مربی و بازیکن نباشه که به نظر میاد توی دوره دو نونو نیست به نظر نمیرسید که هر چقدر هم نونو خوب باشه هر چقدر هم تاتن هم رو بتونه از نظر بازیکن از نظر بدنی بتونه برگردونه به دوره این دستورا بتونه به اندازه کافی توی زمین اجرا بشه و من حس میکنم اگه همین نحو بخواد ادامه پیدا کنه دنیل لوی باید باز دوباره بگرده دنبال مربی که بتونه یه یعنی نهی اجرا کنه در مورد آرسنال خوب صحبت کردیم ولی در مورد تاتنام
1: من می‌خواستم بگم که چقدر نونو یک سوم میانه زمین رو خالی کرد یعنی شما می دیدید که هیچ بازیکن یک گپ خیلی بزرگی که 20 30 بود از بازیکنانی که توپی نمی‌اومدن بگیرن یعنی بازیکنانی مثل دلالو و اندونباله نمی‌اومدن از دفاعشون توپ بگیرن بازی‌سازی کنن لینک بکنن هیچ شما هیچ چیزی نمی دیدید. من اصلا سوالی که برام به وجود اومده بودیم که آیا این ناهمگونی که در خط میانی تاتنام هست بهتر نمی‌تونه بشه یه یعنی تغییر نمی میتونه بده یا همون بهتر نیست که مورینیو برای تاتن دوست داشت و انجام میداد یعنی هری بازی کنه یا اسکیپ بازی کنه رو نمیتونه اختصاص کنه براش و سویچ کنه اصلا رو 4231 که تغییر بده از این 433 بگذره چون ای هستش که شما میبینید که دل رو در پست 8 بازی میده یه 8 که انگار باکس تو باکسه ولی شما دل علی تو باکس نمیبینید شما رو انگار دارید در نقش کمکی فولبک یا کمکی وینگبک میبینید که هیچ تأثیری نداره دلعلی در این فصل هفت بازی کرده یعنی شما نسبت به فصل پیشی که مورینو در کل فصل فقط 6 بازی رو از افتدا بهش بازی داده بود میگه که این بازی 7 تا بازی کرده یعنی بازی با اتالیا هم انجام داده و بازی که کنفرانس داشتم و در لیگ هم 6 بازی رو کاملا فیکس بوده ولی می بینید که هنوزم که هنوزه بازی کنی که حتی یک موقعیتش یک شانس موقعیت گلزنی هم به وجود نیامورده یک شانس گلزنی به وجود نیامورده در حالی که یوریس دروازه‌بان تیم اسپرس تونس یک شانس گلزنی به وجود بیاره یعنی بخوام میگم که حتی نونو با تیمش در شانس های گلزنی تیم آخر پرمیر همیش هست دلعلی هم کمکی به این تیم نکرده حالا شاید بگید کسی که به دلعلی شاید تا پست 8 خوب نیست نه اگر یادتون باشه درخششی که دلعلی داشت و اون فروغی که داشت از تیم میلیون که با 6 میلیون پوند تاتن نام خرید دقیقا در پست 8 بود یه در زمانی که گردرساعت که چهار بازی میکرد با انگلیس در پست شماره 8 بازی خوبی انجام داده علی و اون بازیکنی که با وجود ارکس سدیکت بهترین بازیکنان کنان بود و همیشه به عنوان که ستاره های آینده تیم ملی انگلیس
0: شناخته می شد در سنی 25 سالگی میونید که انگار بازیش تموم شده من دوست داشتم نامره دل علی هم صحبت بکنی. در صد دلعلی من فقط خواستم اینو بگم که جوری که این اواخر بازی کرده واقعا شماره هشت نیست محمد یعنی نظم دفاعی رو نداره توی ترانزیشن دفاعی نظم نداره توی حمله نمیتونه به بیلداپ عقب زمین کمک بکنه و این حالا وصل میشه به بحث بعدیی که دارم این که مسائل خارج زمینم اونقدی خوب نیست یعنی اگه توی زمینو نگاه میکنین و میتونین کلی ایراد از اونو بگیرید فکر نکنین بیرون زمین شرایط خوبه برای دلالی به نظر من بهتر اتفاق این بود که پارسال میرفت پاریس و غرزی بازی میکرد کاری که آقای لوی نذاشت انجام بشه من فکر میکنم در حال حاضر برای بهتر کردن بازی دلالی باید هرچی میشه نزدیکتر به دروازه بازیش داد نزدیکتر به دروازه حریف در واقع برای همینم هم هستش که بازی کردنش تو هشت من فکر می‌کنم از اول مشخص بود که این بازیکن قرار نیست کمکی به هوبرگ بکنه توی دفاع کردن و وقتی اون ورشم این دومبلر رو بازی دادی عملاً اینو هوبرگو گذاشتی که خودی یه نفر آفکمون رو جم کن چون کسی دیگه‌ای نیست که کمکت بکنه بگذریم حالا از این قضیه چون دلعلی فکر می‌کنم بحثی که الان مربی قبلی باش مشکل داشته این مربی بنو دونیبه تعویضش می‌کنه فکر می‌کنم زمانش تو هم تموم شده از هرچی زودتر به این نتیجه برسن سود بیشتری می‌کنن از این قضیه که هم دلهعلی سود بیشتری میکنه که بره جایی که میتونه بازی کنه واقعا یک فرش ستارت داشته باشه جدا از فضایی که بن از رمسی کاملا ازش ناامید شدن هم تیم سود میکنه از اینکه دیگه اپشن بازیکن تو تیمش نباشه که هر مربی میاد بعد یه جوری راهی پیدا کنه که ازش استفاده بکنه از این قضیه رچین ولی بیرون زمین هم وضعیت تاتنهام خوب نیست از تصمیمات اشتباهی که این چند وقتی گرفتن بگیرین تا اینکه مطلای مقاله نوشته که حالا ببرین که کل بازیکناشو نادست دادن و دوتا از بهتری مربیهای جهان رو دست دادن کلی آدم هم تو تیم مدیریتیشون دست دادن کلی آدمی که دیگه نمیخواستن کار کنن یا بخطر شرایط مالی دیگه نتونستن کار بکنن بذارین کنار وضعیت استادیومشون که قیمتش دو برابر پولی که باید تموم شد نیمینگ رایت استادیومشون که هنوز که هنوز نتونستن مشتری واسهش پیدا بکنن قیمت ای که دنیل لوی گذاشته روی تاتنهام سه اون 1 پوند که من نظر هر کسی که یه چیزی هالیشه از اقتصاد فوتبال رو شنیدم میگن که کمدیه قیمتی که گذاشته هیچ کسی واز نه سبشین پولی بده واسش هرچند که میگفتن که پیشنهادای در همین نزدیک هست اما خب اگه پیشنهاد جدی بود فروخته شده بود تا الان باشگاه. به طور کل شما از این دونهی رات میگیرین و من کاملا متوجه میشم یعنی وقتی معمرضا میگه یک سوم میانیشون من گفتم تیمه افکت نداشت اما من فکر می کنم مشکل از جای دیگه شروع شده و الان با اخراج کردن نونو مشکلی حل میشه همونطور که با اخراج کردن پوشتینو مشکلی حل نشود هم تو که با اخراج کردن مورینیو هم مشکلی حل نشود مشکل تیم از جای دیگه است و هر چی زودتر این قضیه رو متوجه بشیم به عنوان شاید یه فن بیس تاتنهامیا شاید به عنوان همه فوتبالی‌ها شاید به عنوان حتی تو خود باشگاه هر زودتر متوجه بشن که مشکل از جای دیگه است و این سه‌تا مربی هر سه‌تاشون که نمیتونم بد باشن که حالا نونو رو میگیم سموربی وولز بود واقعا مربی خوبی نیست حالا مطمیم بزرگترین مربیگری نکرده پوشتینو و مورینیو که مربی بدی نبودن که با هیچ استاندار این دو نفرم بد حساب نمیشن که اگه تیم نتیجه نگرفته مشکلش جای دیگه است و شاید نظر من با خیلی از خبرنگارهای نزدیک به تاتن هام یکی باشه که این باخت به آرسنال اگر براش اون کالی بشه که از این خواب بیدار بشن و متوجه بشن که این باشگاه باشگاه نیست و با این وضعیت هم نخواهد بود و اگر میخوان باشن باید تغییرات اساسی توی نحوه مدیریت تیمشون ایجاد بکنن احتمالاً این صحیح یکی که شما سه‌تا گلی که شما بهشون زدید محمد رضا بهترین اتفاقی که واسه شون افتاده تو چند سال اخیر ولی خب فرضیات خیلی زیاده من در طور تاتنهام خیلی حرفا دارم بحث میکنیم در طور با پچتینو یادم آدم قدیم بین خودمون که من میگفتم که با بابا مسیحینو با این تیم اوور پرفارم کرده بخش زیادش هم شانس بوده و اصلا اسکوادر رو خیلی اوور ریت کردن و اگه الان فکر میکنن تیم تاپ اشتباه فکر میکنن به هر حال
2: من در آخر فقط این حرفو بگم تهران که توی همون مثل اتلتیک هم گفته بود که توی تاتنهام هم سنت اینه که تقصیر قرار گردان مربی بیفته و در نهایت دوباره احتمالا قرار مربی مقصر شناخته بشه برای این قضایه
0: الان که به نظر میسته از اول مربی رو جوری انتخاب کردن علی که اگه اتفاقی افتاد راحت بتونن بیرونش کنن یعنی خبرهایی که من شنیدم بازیکنام تو باشگاه میدونن که تقیب توقیب خوره مربی رفتنیه و خب فاجه هستیم برای مربی اگر بحث دیگه نداریم در رابطه با داربی لندن گذر کنیم به بازی یونیتد استون ویلا که بازی تو اول ترافورد بود درست گفتم این دفعه یونایتد و استون ویلا بود واقعا یونایتد تو خونه خودش بازی میکرد و بازی با نتیجه یکیش به نفع استون ویلا تموم شد سمتیایزی که یونایتد مفت تو خونهش دست داد و مشکلاتی که تو یونایتد هنوز هم هست مشکلاتی که من از نزدیک تو تیمتون دیدم تا آخر عمرم به یاد میکنم آقای عباسی و میخوام خودت هم شروع کنم علی چون خودت یونایتد فنی خوام بدونم نظرت در مورد با این بازی چی بود چی دیدی تو این بازی به با چه مشکل دارن که اینطوری امتیاز
2: آره تهران من بر بازی چمپیونز لیگ دیشب که جلوی ویارا آل بود، بر خلاف دو تا بازی قبل که جلوی بست هم بود، میتونم کاملا بهتون بگم که این بازی حق United برد بود و حق United باخت نبود. و این شاید بهترین کوچینگی بود که من از آن دیده بودم. United از نظر جی که تولید کرد، دو 28 به یک 100 هم بهتر از ویلا بود. از نظر بیل برای اولین بار بود که من دیدم از اول یک برنامه درست با توجه به بازیکناش داره. بیلداپ تیم به خاطر اینکه هاف بگ نداشت کاملا طولی بود. کاملا پاس طولی داده میشد به رونالدو و برونو که پشت به دروازه بازیکن های کناری و گرین بود رو راه بندازن. توی اوریج پوزیشن تیم نگاه کنی گرین بود کاملا جلوتر از رونالدو و برونو و پوک باست. و این بازی به نظر من کاملا گیم تیم درست بود ولی چون نتیجه گرفته نشد، اوله برای بازی ویارئال نقشه رو عوض کرد و نتیجه شد این بازی افتضاحی که ما جلو بیارال دادیم که فقط کاوانیو و رونالدو تونستن تیم رو نجات بدن. نکته دیگه خب در مورد این تیم بگم که خب رونالدو طبق معمول پوکبا طبق معمول از نظر پاس و اسپکتد ثرت و همه اینها شاید بهترین بازیکن یونایتد بودن، دوباره به شدت خوب بودن. طبق معمول اوله یک گیم خیلی ساده میچینه و از بازیکن‌های با استعدادش انتظار داره که خودشون خلاقیت شروع داشته باشن که خب تو همون آمارهای برونو پگبا و از نظر دریبلینگ میسن رو می که میسین گریبود این ده تا دریبل داشت و خب اینجوری بود که حس میکنم کاملا روی قدرت و فینیشینگ گریبود و رونالدو حساب شده بود و گریبود این بازی هشت تا داشت چند تا مشکلی که به نظرم داشت یونایتد این بود که اشتباهات فردی این بازی زیاد بود یعنی چند موقعیتی که به بیلا داده شد یکیش سر دایوه بدون دلیل شا بود یکیش سر پاس بده مگایر بود و گرین هم یک مقدار خودخواهانه بازی میکرد جوری که ما از رونالدو یادمونه که رونالدو پاس نمیداد و خودش میخواست گل بزنه گرین این بازی اون شکلی بود چند میتونست پاس بهتری به رونالدو و برونو فرناندز بده برای خب بازی کنه 19 سال هست ازش انتظار میره
0: قرار حالا دور از شوخی علی من بازی که از تیمتون دیدم خیلی فوق العاده نیستین با اینکه بازیکنای خیلی خوبی دارین و نمیخوام پیش قضاوت کنم ممکنه بتونه تیمه رو خیلی بهتر بکنه اول من حداقل از دیدن فوتبالتون حس جالبی نمیگیرم راستشو بگم به حال بخوایم بگذریم و برسیم به آخرین بازی که این هفته میخوایم مفصل دربارش حرف بزنیم بازی که به نظر من بازی خیلی مهمی بود از چندین لحاظ دو تا از تیمایی که احتمالاً شانس قهرمانی بودن با هم دیگه بازی میکردن تو این بازی علاوه بر اون من فکر می‌کنم برای هر دو تا تیم سنگ مهکی بود سیتی فاستو خیلی فوق‌العاده شروع نکرده بود و چلسی هم هرچند پاس گذشت بیشتر نقطه ضعف‌هاش مشخص شد دوست دارم از سیتی شروع کنیم علاوه بر اینکه بازی خیلی خوبی داشتن و گیم پلن خیلی خوبی داشتن در واقع بازی رو هم بردند من فکر می‌کنم اینکه ستیزی گرفتن واسهشون فوق‌العاده است دوست دارم از سیتی شروع کنیم و مشخصاً دوست دارم از پرسشون شروع کنیم چون پرسشون خیلی تاثیرگذار بود از نظر چه فرقه میکرد این بازی که سیتی الان جلوی ما بازی کرد و ستا بازی قبلی که جلوی چلسی تو خیلی بازی کردن که باختن
2: به نظر من تهران که اکد... خود عملکردهای فردی بازیکنها خیلی بهتر شده بود یعنی جاو کانسلو برای مثال این فصل از اول فصل جزو بهترین بازیکن های لیگ بوده از نظر خلق موقعیت بازی پاریس هم چند تا موقعیت خوب ساخت رودری که داره بهترین عملکردش رو توی سیتی نشون میده حالا من آمارش رو هم جلوتر میگم و برناردو سیلوا که در کنار فیل فودن به نظرم داره پرس سیتی رو هدایت میکنه و حالا فیل فودن که در کنار برناردو سیلوا و گابریل جسوس به خصوص خیلی تو هدایت پرس موفق بودن ما تو بازی چمپیونز لیگ حالا تو اپیزود چمپیونز لیگ بیشتر در مورد صحبت میکنیم دیدیم که استرلینگ و ریاز محرس خیلی خوب نبودن تو این زمینه و پرسشون واقعا به نظر من قابل تحسین بود توپ رو کامل ارتباط رو قطع میکردن با سمت مقابل زمین و کاملا روی بازیکن‌های کناری چلسی خراب می شدن من همچنان نمی‌فهمم چرا آلونسو داره جای چیل‌بل بازی می‌کنه آلونسو اصلاً نمی‌تونه اس خب دیگر هم در اون سمت پای مخالفشه اصلاً نمی‌تونستان از پرسپولیس سیتی از اون سمت خارج بشن و مجبور بودن پاس‌های بلند بفرستن و خب چون لوکوکو خیلی حمایت نمی‌شد با سیستم 352 چلسی توپ رو راحت به وسیله بازی عالی رودری روبن که همچنان داره عملکرد پغولاده نشون میده و در کنارش لاپورت تو پروپس گرفتن و خب به نظر من کایل واکر هم این چند وقت کاملا به عنوان یک بازی کنه سرعت بالا هم بازی چلسی که جلوی برنر قرار گرفته بود هم بازی پاریس انجرمند که جلوی نیمار قرار گرفته بود کایل واکر به شدت داره توی ریکابر ران و استفاده از سرعت بالاش العاده عمل میکنه
3: من فکر میکنم مهمترین تفاوتی که سیتی توی این بازی نسبت به بازی قبلش داشت حضور رودری تو ترکیب هستی بود ما هفته پیش صحبت کردیم که با فرناندینیو این تیم چقدر تو بیلداپ تیم ناقصیه و نمیتونه اصلا خوب تو پرو به بازکنه جلوی زمینش برسونه این بازی به نظرم رودری خیلی خوب بازی کرد یعنی علاوه بر این که تمپوی بازی تیم رو تعیین میکرد خیلی هم خوب این کار رو انجام میداد توی پوشش فضا خیلی خوب بود، توی اینکه یارش رو مارک کنه خیلی خوب بود و هم توی کانترپرست تیم خیلی خوب بود و باعث می که تیم وقتی توی کنارهای زمین یا اوورلودی ایجاد میکنه برای پس گرفتن توب رودریون بازی کنه آخری باشه که توب رو جمع می و
2: به جلوی زمین بره سونتشید. در مورد رودری من این رو بگم که رودری این بازی 10 تا ریکاورری توی از نیمه زمین حریف داشت. نفر بعدی 6 تا ریکاورری باکر بود. رودری 16 تا پاس به یک سوم حریف داد و هیچ بازیکنی از چلسی بیشتر از 8 تا پاس نداد. چلسی به نظرم از نظر آمالی هم مشخصه به شدت داره از نبود و میسن ماونت ضربه می‌بینه. و از نظر اکسپکتد ثرت هم بخوام بگم رودری 35 صدام داشت که نفر چهارم تیم بود که خب آمال خیلی خوب بود واسه بازیکنی که اونجا زمین بازی می‌کنه و خب بیشتر تمرکز پرس رو اونجا رودری خیلی عمل کرده خوبی داشت به کنار کانسلو با نظرم تو این بازی
3: من فکر می مهمترین مسئله ای که در مورد رودری از الان به بعد وجود داره اینه که چقدر میتونه این عملکردش تداوم داشته باشه چقدر میتونه این فرم رو تو بازی های دیگه نگه داره جلوی مثلا استون ویلا این عملکرد رو میتونه تکرار بکنه جلوی تیم های دیگه میخواد چیکار بکنه و خب چیزی که تو بازی چلسی من ازش دیدم عملکردش بی‌نظیر بود یعنی یه شیشی بود که همه کار میکرد توی زمین و خب بعد ببینیم توی بقیه بازی لیگ کار کنه و این رو هم بگم که
2: دقیقا به نظر من سرجیو بوسکتسیه که گواردیولا احتیاج داشت بهش و فصل پیش نداشتش و تو فینال چمپیونز لیگ بدون هافبک دفاعی بازی کرد
0: البته این هم اشاره کنیم ولی که خیلی بوت اوج بوسکت فاصله داره یعنی مقایسه میشه چون شبیه همن از نظر ساعتی خیلی متفاوتاً دیگه دیدیم بنس کافی از رودری دیگه کنه خوبیه ولی نه اونقدر یه ذره پامپت پریکس به قول معروف خب در امورد
1: پرس سیتی گفتیم من واقعا تحجب میکردم چقدر من تا سیتی بعد از دورانه پاندمی که برگشتم به بازی‌ها انگار اگریسیو ندییدم سی تی یعنی شما بعد از اون بازی‌هایی که پنج تا از لستر خوردن میدیدی که گواردیولا یه ذره محتاط‌تر شده ولی این بازی از دقیقه 1 چلسی رو تو زمین خودشون محصور کرده و اجازه نمیدادن به مدافعان چلسی که سرشون رو بالا بکنن و بتونم پاس بلند هدف‌فندی به لوکاکو یا ورنر بدم من فکر می‌کنم که خیلی عالی یه اینجوری دیگه از نوح کاظم هم انگار گذشته یعنی ما انگار داریم یک نوح پیشتاز پرس می‌بینیم از فیل فودن و فوق‌الاده بود تو این بازی در هر جایی که نیاز بود که بیاد رو پای وازیکونه چلسی یعنی کرسیانسن یا حالا هر مدافع دیگه می و اجازه نمیداد داد که بازی سازی چلسی شکل بگیره حالا در مورد تفاوت بازی قبلی نسبت به این بازی تران گفتش من از دو جنبه میخوام بگم یکی اینکه یه درین فهمی کنم برتری منتالیتی سیتی نسبت به چلسی بود یعنی بعد از سه باختی که سیتی داده بود کاملا اومده بودن که حاد حیثیت بکنن و پپ گاردول انگار اومده بود که بگه آقا من بالاخره یه چیزی دارم تو چنتم و خود توخیل هم اذعان داشت که بعد از بازی انگار که یک چیز یک ترسی داشتن و به خاطر اون ترس خیلی محافظه کار تر شده بودن نسبت به بازی قبلی ترشون ببین مثلا بازی اولی که در جام حسی با بازی کردن سیتی اونجا چار دو, دو, دو بود یعنی دبل هفت سپیسی گذاشته بود تو بازی بعدیشون یه بازی دومشون تو لیگ اومده بود یک چار دو استفاده کرده بود در فینال چمپیونز هم که خودتون همه دیدیم سه چار سهی بود که زینچکو میاد به عنوان اینورتد فول بک و که خیلی موفق نبود ولی تو این بازی کاری که کرده و کار ویژه‌ای که گواردیولا انجام داده بود این بود که بعد از اون بازیکنانی که پرس یعنی با خط اول پرس یعنی اون و فودن و پرس می‌کردن برناردو سیلوا و رودری به عنوان کسایی بودن که انگار فایروال بودن و اجازه نمیدادن که چلسی اگه توپی از اون خط پرسه رد کنه دیگه به لوکاکو و ورنر برسه یعنی واقعا کاری که انجام دادن و اون پوشش عالی که اون پوشش وسیعی از زمین دو بازیکن انجام داد و اجازه ندادن پاسی به لوکاکو و ورنر برسه خب یه دلیلیش این بوده که چلسی اون بازیکنایی که هفت ترن انجام بدن و بتونن جایگیری بکنن بین خطوط خوب نداشتن در مورد چلسی میخوایم صحبت کنیم بعدا ماونت خیلی تاثیر گزار بوده. ولی در مورد سیتی اذعان کنیم که ژسوس چقدر تو لینگ راست داره خوب بازی می‌کنه. خوشو اثبات کرده. یک گل دیگه هم زد برای این بازی و برناردو سیلوا فوق‌العاده بود، رودی فوق‌العاده بود. از لاپورت و روندیاس هم باید بگیم که چقدر خوب تونستن یک پیکار رو کنترل کنن در مقابل لوکا کوورنر و فکر می‌کنم از نظر تمام ابعاد یک بازی سیتی تونسته بود غلبه کنه با چلسی. در آخر در مورد سیتی ما اگه بخوایم بگیم این 221مین بی برد گواردیولا بود در دوران که مربیگری سیتی می‌کنه و رکورد رکورد قبلی داره مکدوال بوده که در 1954 زمانی که تونستم با سیتی اف ای کاپ بوده و خب رکوردی بوده که به نفر اول تو سیتی اینو زده و نام خوش رو تو باشگاه سیتی جاودانه‌تر کرد
0: گفتم قبل از اینکه بحث رو باز کنم درست در رابطه با سیتی هم به نظرم سیتی بازی خیلی خوبی انجام داد مخصوصا تو فاز دفاع و ترانزیشن دفاعی به نظرم خیلی خوب بودن تو حمله فکر کنم گلی که زدن شانسی بود و خب اتفاق میافته خیلی تیم‌ها گل شانسی میزنن مهم نیست می‌خوام خب در تو چلسی حرف بزنیم که خب فکر میکنم به نسبت اینکه فقط هفته ششم پریمیر لیگ های بد از این تیم زیاد دیدیم نیمه اول جولای استون ویلا نیمه اول جولای تاتنهام کل بازی سیتی بازی دیشب جولای یوونتوس بازیایی که همه جوره با هر استانداردی بد حساب میشن سرفن خودم حالا خیلی حرفا دارم که در رابطه با چلسی توخیل بزنم اگه بحث باشه میشه ساعت‌ها حرف صد در رابطه با اینکه مشکلاتی وجود داره چه کارهایی باید انجام بشه و نشد و چه کارهایی باید در حال حاضر انجام بشه دوست دارم نظر شما رو ولی اول بدونم دوست دارم بدونم شما چه فکری میکنین در رابطه با این چند هفته‌ای که از چلسی دیدین مخصوصاً یکی دو هفته اخیر بازی تاتنهام بازی سیتی بازی استون ویلا بازی یوونتوس هم بدونم که چرا فکر میکنین که این تیم افت محسوسی داشته فکر افت محسوسی داشته درمان به نظر من مهمترین
2: مسئله ای که چلسی توش مشکل داره کمبود خلاقیت تو تیمه یعنی تیم کاملا به میسن ماونت وابسته بود تو یک سوم هجومی حریف و الان که میسون ماونت نیست حتی همون میسن ماونت افت کرده هم نیست همون یک مقدار خلاقیت که تو یک سوم حریف توی این تیم وجود داشت هم از بین رفته من از نظر شاخص تهدید که نگاه میکنم و گل کانتریبیوشن که نگاه میکنم میسن ماونت تنها بازیکنی که از چلسی که تو 20 نفر اول هست و همون هم جایگاهش مثلا 12ام هم، و چند بازیکن از وست هم چند بازیکن از یونایتد سیتی از همه تیم های به دیگه غیر تاتنهام بالاتر از میسل ماونت قرار دارن یعنی هیچ بازیکنی از چلسی وجود نداره که از نظر شاخص XA XT و خلاقیت پاس به یک سوم حریف و همه, همه این شاخص ها رو که نگاه می‌کنی هیچ بازیکنی از چلسی وجود نداره که بخواد تو یک سوم هجومی حریف یک مقدار خلاقیت داشته باشه شاید یک مقدار ریس جیمز که اون هم مصدوم شده و این بازی هم خب چلسی بازی رو 3 5 2 بازی کرد و به نظر میاد هیچ بازیکن یعنی کاملا خط حمله ی تیم از خط هاف بک تیم شده و هیچ ارتباطی بین اینها وجود نداشت برنر و لوکاکو هر کدوم 8 و 6 ریبل داشتن ولی نه اکس ای بالایی داشتن نه اکستی بالایی داشتن و شاید تنها بازی کنی که عملکردش تو این بازی از نظر مالکیت حداقل تو چشم خوب بود سزار اسپلیکو بود که از نظر اکستی و از نظر پاس به یک سوم حریف عملکرد مثبتی داشت و یک مشکل دیگه حالا نظر خودتون میخوام بدونم تهران از نظر پرس چلسی به نظر میاد که توی پی هم که نگاه می کنی تیم هفتوم هشتم الیه و قاعدتا نباید اونجا باشه چلسی. با توجه به چیزی که از سراغ داره به نظرم سیستم سد سی دفاعی یکم داره مشکلات خودش رو به چلسی نشون میده.
0: ببین موقعی که تو اومد تیمی رو تحویل گرفت که نه نظر اسکودی تیم خوبی بود و نه نظر فرم تیم خوبی بود و اومد اولین کاری که کرد تیم 3-4-3 سر کرد تیم بازی خوبی می کرد تا اواخر فصل دورا خرفس به ت تپت افتاد همه اینا بر من قابل درک بود. یعنی خب سه چهار 3 به تو رو سری افتاد داره داره سری ضرر ها داره یکی از نقطه ضعف که سیستم سدفای داره اینه که تو هفت نفر بازکن دفاعی داری بازی می‌دی دو تا وینگ بکات هستن که بازیکن دفاعی ان مخصوصا ریس جیمز حالا چیلوشات خیلی چیز باشه ولی ریس کاملا بازیکن دو طرف است تو حمله خوبه تو دفاع هم خوبه سه تا مدافع داری بازی می‌دی دو تا شماره چیش خب خلاقیت جلوی زمین رو کم می‌کنه باعث میشه به صورت طبیعی جلو تیمایی که عقب میشینن و فضا رو تنگ کنن به مشکل بخوری چون تعداد بازیکن‌های خلاقات کمه طبیعیه ریاضیه تعداد بازیکنات کم باشه جلوتر نمیتونی موقعیت بسازی خیلی بحث تاکتیکی نیست یکی دیگه از مشکلاتی که سیستم 343 داره اینه که خب عرض تیم مشکل پیدا میکنه چون عرض تیم هم تو دفاع هم تو حمله باید توسط دو بازیکن تو هر طرف بازیکن شکل بگیره که خب اینم باعث میشه که تیم نتونه خیلی تیم‌های حریف رو باز بکنه از مشکلات دیگه مشکل دو تا که خیلی راحت اوولود میشه تو بازی با تاتنهام دیدیم چقدر راحت اوولود شو تو بازی با سیتی دیدیم چقدر راحت تونسن حتی افک چلسی را بازی خارج کنن فکر کنم تمام بازی کوواسیچ و جورجینیو کار خاصی نکردن جلوی سیتی این چیزا هست بچا حالا بیایم جلوتر میرسیم به اینکه 3-5-2 سیستمی ای که یا 3 4 خیلی سیستم فوق لوده‌ای واسه پرس کردن نیست و نتیجهش به این میشه که پرس چلسی در حال حاضر یک پرس بیجون، نامنظم و ضعیفه که کار به جایی رسیده که اگر بازی با یوونتوس رو نگاه کنین و تمرکزتون رو توخل باشه هر دفعی که یوونتوس پرس چلسی، یعنی در واقع پرس نسو نیمه چلسی رو تو توخل دستش میندازه بالا و عبازکانه ناراضیه و اینا مشکلاتیه که خب من پارسال هم در روتش حرف زدم تو جامعه خودمانی که فکر کنم خیلی در رابطش حرف زدم که من چقدر انتظار دارم که این سیستم عوض بشه من در حال حاضر تیمی رو یادم نمیاد که با صدفاعی به مخصوصا 343 بازی پوزیشن بیسد بازی کرده باشه بازی که با مالکیت بیشتر باشه بازی که رو زمین باشه من اکثر تیم‌های صدفاعی که یادم میاد تیم‌های اکسپلوسیوی بودن مثل تیم کنته که تو دفاع جمع شدم و بعدش منفجر می‌شدن به سمت جلو دار فوق العاده از کنته تیمش دوش تیم هاش دوش در واقع هم چلسیش هم اینترش فوق العاده بودن تو این قضیه بر همین بود که من توقع داشتم که این سیستم عوض بشه یه زمانی یه برهه‌ای یک جایی به نظر من بهتر اینجا اور فاست بود تو پیش واس وقت داریتم تو تمرین بدی و به نظرم می می‌رسید که برنامه همینه ولی خب به نظرم من سه برنامه این نبود یا به هر دلیلی بین دلیل که ما نتونستیم هافک بگیریم نشد چومنی یا رایسو بگیریم به هر دلیلی نشد که این کار انجام بشه این سیستمی که چلسی در حال حاضر داره بازی میکنه یکی از بزرگترین مشکلات خود سیستم و خود اسکواد مثل هافکه ما پارسال بزرگترین مشکلمون مواجه بود لوکا گرفتیم مشکل حل شده حالزم ما که به تماجمع جهان داریم توایی که پنج به تماجم جهان رو داریم و مشکل در حال حاضر حفکه حفک چلسی خیلی راحت و بهران میشه حفک چلسی خیلی راحت از بازی خارج میشه حافک چلسی خیلی راحت تو چهارفااز میتونه بافقک عریف بواه بحثی که پیش میاد اینه که خب با این چی کارش می‌یشه کرد ما بازیکن‌هایی داریم که این هافکازی به نظر ساری مشکل داشتیم باشون ساری نمیتونست از جورجینیو کوواچیچ و کانت بازی بگیره دائما هم حرفش همین بود که یه نفر بعد این سه نفر عوض بشه لمپارد اومد لمپارد نتونست تیمی بین اینا پیدا بکنه و بعدش هم الان توخل اومده و این عوضی کردنش مخصوصا بعد از اینکه ماونت تعویض شد و بعدش هم شد این عوض کردنش بین 3 4 سه بشیم 3 5 2 حالا دوباره بشیم 3 4 دوباره بشیم 3 5 به نظر من مشکل اساسی اینه که خود توخل بیشتر از هر کسی با آففکش مشکل داره یعنی وقتی سهافکه بازیشون میده یعنی جورجینیا عقب وایسه دو نفر جلوش وایسن اون تیمی که میخواد نیست چون فاصله میفته بین هافکمون و دوتا تا مهاجممون لوکاکو و هرکی که داره بغلش بازی میکنه تو بازی با سیتی دقیقا همین اتفاق افتاد که لوکاکو و ورنر واسه خودشون اون جلو بودن و بقیه تیم داشتن عقب دفاع میکردن هیچ لینکی بین این دوتا نبود معمولا هم تو تیم لمپارد هم تو تیم توخیل وظیفه این کار با میسون ماونت این حرف درسته میسون ماونت تو یکی از پستای شماره 10 بازی میکرد یا زمان لنپارد اصلا وینگر بازی میکرد و اینا وظیفش این بود که دراپ میکرد توپ میگرفت، پاس میداد لینک بود لینک می میشد. مشکلی نیست که ما نمیتونیم فقط روی این حساب باز کنیم که آگه میسون ماونت آسیا نیست. خب بش کار کنیم؟ ما وقتی هم میسون نیست به نظر میسه این سیستم به طور کل از کار میفته. چون با دو تا آفکا اینطور میشه که خب ما با انکافی بازیکن نداری تو آفکمون راحت اوورران میشیم. وقتی سه تا آفک بازی میده، هیچ کدوم از این سه تا آفک نمیتونن لینک پلیر باشن. هیچ کدوم از این سه تا آفک نکواچیش، نه, نه که اصلا و کانتام اصلا نمیتونن خودشون رو به خط حمله اضافه بکنن با حمله توپ یا با پاس دادن یا اصلا توپو بندازن جلو خودشون بد و نمیتونن این کارا رو بکنن و من الان فکر میکنم که توخل به طور کل با هافکه کنار نمیاد. ساول رو نمیخواد. من تر از همه تهران به نظرم این که هیچ
2: از این سه نفر تهدید گل هم نیستن حتی. یعنی جاذبه ای ندارن که بخوام فضا رو برای مهاجم باز کنن. یعنی مثلا ما اینو تو میسن ماونت داریم که اگه خیلی جذب لوکا بشه یک دفاعی میسن ماونت میتونه گل بزنه. ما خیلی گلای خوبی ازش سراغ داریم. شوت از راه دور میتونه بزنه. دیاش تو بهترین حالتش میتونه این نقش رو ایفا کنه ولی دیاش به نظر میرسه از بهترین فرمش فاصله داره یا هاورث اگه خوب باشه میتونه ولی خب هاورث به بزرگی که نمیشه بهش اتکا کرد حتی اقلید یک چیز دیگه هم میگم لوکاکو هم میتونه این خلاقیت نداشته رو به تیم اضافه کنه ولی به شدت خلاقیت لوکاکو متکی به هماهنگی بازیکن دوجه، هماهنگی های دیگه تیمی که توی اینتر ما بارلا و لوتارو مارتینز رو داشتیم که به شدت و حتی اشرف حکیمی که به شدت وقتی توپ دست لوکاکو می اومد میدونستان که توپ رو بنوزم پشت لوکاکو یا جلوی لوکاکو که بیاد بگیره و مثلا رانهای مناسب انجام بدن ولی به نظر میاد این کیمستری هنوز توی چلسی وجود نداره و خب به زمان احتیاج داره این قضیه
0: من فکر میکنم بحث کمستری نیست دا من این بازیکن که اسپوری همه‌شون رانرن بارلا بازیکن رانره لاتارو مارتینز بازیکن رانره حکیمی بازیکن رانره چلسی الان ریس چمپس که نداره سزار اسپلیکوتا بازیکن رانر نیست زوجش هاورثی که هاورث بازیکن رانر نیست ما توافقمون هیچ بازیکن رانری نداریم من میکنم ما اون پروفایلر نداریم اصلاً. ورنر هست که خب اونم بازی با میشینه. هم بازی
2: نمیکنه. آره مشکل اساسی که من با ورنر دارم الان اینه که علاوه بر اینکه که خب فینیشینگش مشکل داره من یک مشکلی که خب به گل رومنهای اکس جی کردن صرفا کافی نیست برای قضاوت اکس اینکه ورنر تو موقعیت که قرار میگیره هم حتی نمیشوده وینیسیوس همچین مشکلی داشت آنچلوتی بهش گفت فقط بشود و این فن دیدیم که ایکس بیشتری داره گل‌های بیشتری میده تو موقعیت بیشتر قرار میگیره و ورنر به نظر میاد پشت دفاع را میفته بارها این اتفاق رو من دیدم که پشت دفاع را میفته و پیچ کاری نمی کنه وای میست منتظر میشه یکی دیگه بیاد پاس بده بهش اصلا الان مشکلی که ورنر داره حتی
3: به نظرم میکنم بدتر هم شده این بازی یه موقعیت خیلی خوب تو نیمه اول داشت و به جای اینکه به سمت داخل بره که در موقعیت و قرار بگیره ترجیح داد بره بیرون یعنی به سمت خارج از ما حرکت کنه خب و یه نکته دیگه که به نظرم مهمه برای چلسی که باعث افزایش خلاقیت تیم بشه به نظرم چلسی و تخل این فرصت رو دارند و این کار رو میتونن انجام بدن که از وینگ هاشون بیشتر استفاده بکنند مارکوس آلونسو، چیلول، و حتی سهزار اسپیلی کود تا بازکنه در دسترسش رسش بازکنهایی که خلاقیت لازم رو هر کدوم به نوع مختلفی میتونن به تیم بدن و اون مسئله ای که میگفتی به نظرم تو نیمه دوم به شکل دیگه در چلسی اتفاق افتاد توی فلنک سمت چپ هاورتز اضافه میشد هرکات ترکیبی خوبی میکردن با مارکوس آلونسو و کواچیچ و خب فرصت بیشتری براشون ایجاد شد و تیم بهتری هم بودن نیمه دوم توی بازی جلوی سیتی به طور کل مشکل حل نمیشه اما میشه چسب زخمی باشه که تا زمانی که میسون ماونت به فرم خوبش برگرده یا یه راه کلیتر پیدا کنه از این روش استفاده کنه در واقع خلاصه حرفم اینه که چلسی توی نیمچه بحرانی قرار گرفته اما اونقدر هم شرایط بد نیست که راه در روی نداشته باشه به نظرم این فرصت رو دارن هرونس که خیلی راحت خارج بشن از بحرانی که هستن.
0: گفتی بحران ای رضا من قضیه رو بحران نمیدونم. ببین بحران یعنی مشکلی که یهویی یه پیش میاد. من فکر کنم این مشکل حداقل دو ساله که با این اسکواد هست و توخیل پارسال سعی کرده یه جوری دور این اسکواد کوچ کنه، یه جوری سعی کنه با یه سیستمی نقطه ضعف این اسکواد رو بپوشونه. و خب همونطور که آخر فصل پارسال نقطه ضعف‌های اسکواد دونه دونه داشت می‌زد بیرون امثال هم هموناست یعنی نقطه ضعف جدیدی نیست نقطه ضعف هاپک چلسی نقطه زرف که خزفی که 3 4 ساله هست ما از دوران ساری تا الان دنبال هاپکی هستیم که داینامیک باشه دنبال هاپکی هستیم که بتونه خط هاپک رو به حمله بس بکنه و از این حرفا و حقیقتش این که فکر کنم که نه تنها من بلکه خود توخل هم دیگه از این قضیه عصبانی شده یعنی تعویضش شده یوونتوس به نظر من و خب به نظر چندتا تا از خبرنگارهای نزدیک به چلسی اون سه تا تعویض با همین که بازی یوونتوس کرد که چالو با و روبن رو ورد تو نشانه یه مربیه که خسته سد از اسکوادش و به نظر من توخل خودش هم از اسکواده رازی نیست بازی با سیتی دور زمین بالا پایی میپری که از این قضیه ناراضی ام از اون قضیه ناراضی ام مشخص بود که از بازی تیمش ناراضیه اینطوری نیست که نفهمه و من نمیدونم که میخواد چیکارش بکنه میگم این نقطه ضعف ها نقطه زرفا که دو تا سه تا مربی قبلی هم باهاش مجبور شدن کنار بیان یه سری تصمیمایی که تو خیلی میگیره رو من متوجه نمیشم من منظورم این نیست که تو خل تقصیر نداره من نمیفهمم چرا بعد از مخصوصا بعد از معصومیت ریس شیمز چرا انوز اصرار داره که آلونسو رو بازی بده چون با بازی دادن به آلونسو و اسپیلی کوت ما عملا وینگر بکمون تو حمله شرکت مفید نداریم وینگبک راستمون وینگبکی بود که کاملا رونده بود و میتونست بره و بیاد الان به نظر من وقتشی که به چیلی بازی بده و اینکه حتی مثلا تو بازی کاراواکاپ هم به شیلول بازی نمیده سوال واسه من یا اینکه پرست تیم انقدر افت کرده خب بالاخره چیزی که باعث سموربی جواب پس بده به خاطرش هر چقدر که تو بگی به خاطر بازیکناست و اینا پرست تیم اوفتی کنه سموربی بعد به خاطرش جواب پس بده اما از اونجایی که این شرایط شرایط جدیدی نیست من واقعا فکر نمیکنم علی رضا بحران باشه و من فکر نمیکنم که همه چیز تقصیر توخیل باشه من فکر میکنم این مشکلی که سالهاست که هست هر مربی که میاد س میکنه یه جوری با قضیه کنار بیاد میگاد لمپارت میفتم که هر هفته ستای هافکش رو عوض می کرد هر هفته ستای هافکش رو عوض می کرد و الانم تو خلو می بینم که هی مجبور ستایش بکنه دوتاشکنه دوباره دو دوتاش بکن آا ستایش بکنیم <laughs> چون با حفک راضی نیست از افک واقعا راضی نیست هر کاری بالا پایینش میکنه راضی نیست از بازی که اینا ارائه میدم
1: خب صحبت زیاد کردیم من کم میخوام مخالفت کنم کللا یعنی شرایط انقدر. عجیب نمی حالا بحرانی که درست نیست کلامشو بگیم ولی یکیم زیادی فکر میکنم که از چلسی داریم بد میگیم من حس می کنم چندتا طر درست میشه اول اینکه به خب چلسی درست اینتنسیتی خوش عدد دادهه یعنی شما اگه اون بازی برگشت چلو رال مادی رو مامان یک مثال بیاری قطعا به اون شدت پرس نمیکنه کاملا درسته ولی یک آمماری که سریسم پPDDA ای گفته میشه با این در نظر گرفت که چلسی یک نیمه بدونه یعنی اخراجی داده بود و ده نفره بازی میکرد و این در آمار پPDDA خیلی تاثیر گذاره همونطور که برای آرسنا هم سربازار و اون بازی سیتی ژاکا اخراج شد من فکر می‌کنم خیلی حاد نیست قضیه و پرس چلسی با گردش زمان درست میشه من اینو توخل در پایان بازی جلوی سیتی هم گفته بود که آقا ما باور و اون اشتباه خودمون رو تقریبا از دست دادیم و هر اشتباهی که انجام میدادیم بیشتر و بیشتر عتاب نفس خودمون لطمه میزد. من حس می‌کنم که چند تا ایراد داره آره یکی از دلایلی که چلسی شاید تو حمله خیلی مثل قدیم موفق نیست من فکر می‌کنم با اومدن لوکوکو بله درست گلزنی تیم خیلی بهتر شد ولی پیش پیش‌بینی نی پذیرتر شده حملات چلسی و فکر کنم اینکه پاس بدیم به لوکاکو و لوکوکو دا کنه و پوشو دروازه باشه و بازیکن‌ها قراردادش فرار بکنه فکر کنم این زرد تکراری شده و این الگوی تکراری تو بازی مقابل یوونتوس هم ضربه زده به چلسی این موردی ای بود که من خواستم بگم در مورد هافکایی که چلسی هم گفت تهران ببین خب درسته بازیکنی نداره که رانر باشه و به سمت فضا بره هر سه که چلسی بازیکن هستن که توپ رو میخواد نه فضا رو ولی در مورد حملات شاد خیلی درست نباشه شما می‌بینید که و چیشو دارید که بهترین پروگرسیو کریا یعنی بهترین حمله توپ‌کننده های سمت دروازه یکی به کس بهترین پاس‌دهنده ام هست حتی کانته ای دارید که تو دفاع و انتقالم خیلی موثره من فکر می‌کنم مشکل چلسی تو این چند تا بازی همون بیشتر از نظر ذهنی باشه و اینکه انگار اینا باک بنزین تیمشون خالی شده و از لحاظ بازی و نبردهایی که دارند و بازی‌های بزرگی که میخوان انجام بدن خب دو تا بازی بزرگ انجام دادن جلوی سیتی و یوونتوس خیلی نمیشه قضاوت کرد و یه جوری انگار اشباه شده تیم حالا در بازی سیتی اگه بخوام بگم کوتاه ببینید خب توخل تو بازی فینال چمپیونز لیگ تقریبا از تصمیمی که گرفت نتیجه گرفت خب ببینید دلیلی نداش که توی فینال چمپیونز لیگ بازی کردن وال سیتی انجام داد و در اونجا موفق بود بیاین این کار انجام توی بازی لیگ که انجام دادن توی شنبه این کار تکرار نکنه خب ببینید دو حالت ما داریم پرس یکی شما فرار از پرس منظورمه یکی شما پول میکنید پرسو یکی دیگه پوش میکنید تیمایی که پوزیشنال پلی انجام میدن مخصوصا کاری که گواردیولا انجام میده و حالا آرتتا انجام میده که تیم ریفو به سمت دیپ میبرن، و مثلا میکنن که تیم حریف خیلی نیاد بالا اما کار ریسکی تری که هست و خیلی از مربیان آلمانی و همینطور توخیل رو انجام میده که پرسو پول میکنن مثلا میکنن که تیم حریفو رو براش یه طله وجود بیارن بازیکنان تعداد بازیکنای زیادتری از تیم حریف به سمت یک سوم دفاعی خودشون جذب بشن و یک فضای خیلی بزرگی در یک سوم هجومی برای مهاجماشون به وجود بیاد اگه یادتون باشه دقیقاً کارو چلسی انجام داد تو فینال چمپیونز لیگ و موفق بود تو این بازی هم من دقیق حس میکنم چنین کاری میخواست انجام بده و با بازی طولی لوکا کوورنر رو ساب بکنه ولی خب میگم یعنی خود توخیلم بعد بازی گفتش که ما خیلی بعد ببین بود که با سابه بازی حریف بود که مرا دو چهار اینجور سریع در گومیکرد و پرز وحشتناک سیتی که اجازه نداد حتی ما یک پاس بلند چند متری و هوشمند بدیم و سانتی که لوکا کوورنر ساب توپ بشن من حس میکنم که چلسی میتونه با چند تا تغییر جزئی یعنی بازی دادن هادسون و بازی کردن هاورس در, در پشت لوکا کوورنر کاری که میتونه انجام بده یا همون که شما گفتید بازی دادن چیلول به جای آلانسو تیم رو برگردونه و خیلی اتفاقات عجیبی برای این تیم نیافتاده. در واقع یوونتوسی بوده که استاد تخریب بازی آلگری و جلوی سیتی بود که کمتر بازی تو چند سال اخیر از این تیم دیده بودیم انقدر باشن.
3: من یه نکته بگم به نظرم چلسی اتفاقا تیمش رو تغییر داده بود نسبت به اون سه تا بازی که برده بود. یعنی روی کرد توخل خیلی عوض شده بود. هاف ها به شدت به شدت نزدیک به دفاع بازی میکردن و خب توجهی نداشتین کار گزارشگر بازی هم باره ها این رو اشاره کرد که تخل داره بهشون میگه که بیاد جلوتر بازی کنید و خب این به نظرم بیشتر از اینکه تخل بخواد چنین کاری بکنه این بود که گیر کرده بود تو این بازی و اون روی کردش از اول بازی خیلی روی کرده درستی نبود شاید که همون روی کرده اون سه تا بازی که برده بود رو داشت نتیجه بهتری میگرفت بازی اونا نداشت
0: خیروز ای اینو یاد بزاد... ندارم که
3: بنسومنتو نداشت این یاد این حرف کاملا درسته که مانت نبود ولی یه ای که وجود داشت این بود این حضور یکی بین جورجینی و کواتیچ به نظرم زیادی بود این یعنی هر دوتاشون نبود بازی کردن این بازی و, و به نظر من
2: داریم حضور یکی مسیزیش رو هم در نظر نمیگیریم چون من یادم دوره اولی که اون چند ماهی که لامپارد داشت نتیجه خوب میگرفت یکی از مهمترین بازیکن هایی که توی یک سوم حریف موقعیت ایجاد میکردن حکیم زییش بود به نظر حکیم زیر نظر توخل البته کلن از نیم فصل دوم فصل پیش و بعد از اون مصونیت های متوالیش یک افتی کرده و خب داره از تمام استعدادش استفاده نمیشه یه چیز دیگه هم حالا من گفتم
3: از بحران استفاده کردن با توجه به این دو این رو از دست دادن این کلمه نیمچه بحران رو گفتم وگرنه یعنی به نظرم بازی بعدیشون جوری کاملا میتونن نتایج خیلی خوبی بگیرن و جدا بشن یکی از چیزای دیگه هم که به نظرم با تو حمله بهتر شدن اما زعفای دفاعشونو خیلی خیلی بیشتر کرد و بهتر بود که یکی بین کوهاچیچ یا جورجین تعویز بشن تعویز کای هاورث با کانته بعد از گلی که بود که خوردن به نظرم کانال های تولیه زمین کاملا باز شدن و اصلا کسی نبود که اون وسط زمین رو پوشش بده و خب دیگه بازی از دستشون تو حداقل تو انتقال های دفاعی در رفت و دائما موقعیت تک به تک میدادن که حالا گیرلیش و جیسوس رو حدر داده خب به نظرم اینم شاید یه نقطه ضعفی باشه و یه منفی حداقل تو ذهن من باشه برای توماس توخیل تو این بازی تهران
1: من یه سوالی دارم به عنوانی حوادار چلسیفن فکر نمی کنی که این اصرار توخیل به بازی ندادن به چیلویل و مهمتر از اون ورنر باعث نشده که این بازیکنه اون فیت بودن اون شارپنس بودن خودشون رو دست بدن بالاخره ورنر اگر هم گل نمی زد برای تیم بسیار برای خلق موقعیت تیم و فرارها و فضاسازی ها کمک می کرد به نظر اشتباه نمی کنه تو این زمینه؟
0: چرا قطعا من فکر می‌کنم که تو خل توی انتخاب بازیکنش تو چند هفته اخیر خیلی العاده نبوده اینطور بگم یعنی اصلا من این تصمیم که بعد از اینکه ریس جیمز مسخوم شد تو به کالوماتسونادو بازی ندی و اسپلیکوتا رو ببری جلو که تصمیم بدی نیست اما اگه این تصمیم رو با تصمیم اینکه آلونسو رو می‌ذاری و چیلولو بازی نمیدی مخلوط بکنی هر دو تا تصمیم خیلی بد میشن <تصفح> اینطوره که تصمیم‌ها به زورت آیزولیتد خیلی تصمیم‌های بدی نیستن اما جمعشون این میشه که تیمت عرض نداره به طور گل.
2: والی که من دارم اینه که
0: تيران چيلول سالمه یعنی خیلی عجیبه واسه من که انقدر بازی نمیکنه تا جایی که من میدونم هم از نظر مصونیت سالمه هم از نظر اخلاقی مشکلی نداشته مشکلش اینه که آلونسو پیشواست رو کامل بود چلسی بودشون تیم ملی اسپانیا دعوت نشد واسه یورو و تو پیش پیشواست ایمپرس کرده توخل رو که خب این برای چند هفته اولش منطقی بود بعد از اینکه دیگه تو بازی کارا باکاپ به چيلول 90 دقیقه بازی نرسید دیگه خیلی عجیب, عجیب شده شد شد شد. داره. داره. داره یه چیزی هم که میخواستم بگم که از همینی که دقیقا گفتی که برای اینکه تیمش یه ذره حمله ای تر بشه کانتر رو مجبور بود بیرون بکشه چون کانتر تو حمله کمکی بهت نمیکنه ولی بلافاصله فاصله که کانتر رو میکشی بیرون دفاعت کاملا وامیده این دقیقا همون بحثی که من دارم در تو با هافک چلسی که تو دست بسته است اینایی که داری رو باید همینا رو بازی بدی اگه جورجینیو رو بکشی بی بیرون تیم تو بیلدآپ فاز اول بیلدآپ هیچ کسی رو نداره که بتونه پاسکاری کنه. کانتر رو بی بکشی بیرون تو ترانزیشن‌های منفی، ترانزیشن دفاعی هیچ کسی اون نداره که بتونه کمک کنه و اگه کوچیشو بکشی بی بیرون حمله توپ نداره تو تیمت. <تصفح> در واقع ما بازیکنامون کاملا تک‌بعدی ان. یه کار میتونن انجام بدن و کار دیگه نمیتونن انجام بدن. یکی از سختی‌های هافک چلسی هم همینه. فکر می کنم بحث دیگه در رابطه با این بازی نباشه. بازی دیدنش خیلی جذاب نبود ولی نکته در رابطه زیاد بود. بریم بازیای دیگه‌ای که برگزار شد ولی بقیه بازی که دابتاشون حرف نزدیم چطور بودن؟
2: خب تو بقیه بازی ها نوریچ طبق معمول دوباره باخت به اورتون اورتون فصل و خیلی خوب شروع کرده سیزده امتیاز یه امتیاز با صدر جدال فاصله داره البته خب اسکجولش خیلی راحت بوده اورتون تا الان و نوریچ هم که خب طبق معمول کاندیده اول سقوطه لیدز یک کامبک خورد جلوی وست هم و دو یک بازی رو باخت آنتونیو ععدادش به شدت خوبند و لیدز هم همچنان با اینکه عملکرد خوبی رو از امسال رافینیان شاهدیم داره نتیجه نمیگیره ولی خب به نظر من خیلی قرار نیست پایدار باشه لستر سیتی و برنلی دو دو مساوی کردم واردی یه گل به خودی زد دو تا گل زد و لستر علاوه بر اینکه خودش نتایجه بدی گرفته تا الان اعداد خیلی بدی رو هم ثبت کرده از نظر اکسی جی و ایکس جی ای و به نظر میاد یعنی جایگاه واقعیش رو داره الان توی جدول و اینکه وردی تنها اون جلو استفاده میشه و این اینا شد داک همچنان دارن استفاده نمیشن برای همه عجیب این بازی مدیسه حتی توسط تماشاگر را هم شد نیوکاسل و بافورد رو داشتیم جدا دو تا تیمی که خب هیچ کدومشه اونقدر خوب نیستم بازی یکی یک شد دوباره سن مکسیمان یکی از بازی کنهایی که خب این پس خیلی خوب بوده نیوکاسل رو یک پاس گل رو و کلی موقعیت دیگه خلق کرد کلا خیلی جالبهرد این تیم هایی که نسبتتا متوسط متوسط رو به پایینن همشون یک ستاره ای دارن که باعث میشه سقوط نکنن نیوکاسل هم با محمد رزا داشته اون رو صحبت میکردم به قول محمد رزا سند مکسیمان این بازی کنه برای واتفورد اسمایلا ساره برای وولور همتون آدمات راوره است و تو بازی دیگه وولور همتون هم یکیش ساوت همتون رو ببره بلاخره خیمنستونست گل بزنه و تو بازی آخر فصل هم که کریستال پالاس به شدت خوب بود و من واقعا ناراحت شدم دقیقه آخر نیلموپی گل زد و بازی یکی یک مساویه شد جرای برایتون. برایتون هم با 13 امتیاز یک امتیاز با 100 جدول فاصله داره. بیس نبود و یک هم به نظرم عمل کرده برایتون افت کرده. برایتون برخلاف فصل پیش که داشت underperform میکرد این فصل این جایگاهی که داشته واقعا اونقدر خوب نبوده و احتمالا جلوتر که بریم میاد پا
0: خب فکر کنم دیگه در بته این هفته پرامیرلیگ بحثی نمونده باشه فکر می کنم در بته با همه بازی های مهم و بازی جذاب این هفته پرمیرلی حرف زدیم موضوع به خودتون باشین و اینکه بریم یشنوید که حرفهای پایانی رو بزنه دم شما گرم که تا اینجای کار با ما بودید و
4: شنیدید یه چند تا نکته بود که من با خدمتون عرض میکردم اول اینکه ما از این به بعد به جای اینکه لینک دونیشن بذاریم شماره حساب و شماره کارت یک خیریه رو میذاریم که پولهایی که به اون میرسه رو خرج درمان بیماران مستمند میکنه و 350 بیمار هم تحت پوشش داره و مستقیم این پولهایی که به اونها میرسه هزینه درمان مستمندان میشه. و اسم خیریه هم آدم هست ما شماره حساب رو میذاریم و شماره کارتشون و لینک اینستاگرامشون که خودتون تحقیق هم بکنید اگر خواستید و اینکه دیگه نکته خاصی نیست های تکراری همیشگی اینکه کاتبک رو میتونید از روی همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید و همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه توی همه شبکه های اجتماعی هم از، اینستاگرام، توییتر و تلگرام میتونید ما رو با ایدی آر دنبال کنید. مثل همیشه ازتون خواهش میکنم اگر که فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره اون رو به دوستانتون که عاشق فوتبالن معرفی کنید چون ما هیچ راهی به جز معرفی شما برای بزرگتر شدن جامعه فوتبالی دور نداریم و تنها از همین طریقه که میتونیم جمعمون رو بزرگتر کنیم. و خواسته دوم این که بیرحمانه نقدمون کنید تا اینکه ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف سود کنیم. خیلی مخلصیم مواظب خودتون باشید شاد و سلامت باشید.
5: ways back again extreme places I didn't know I broke everything new again everything that I'd owned I threw it out the windows came along extreme ways I know will part the colors of my scene all perfect coloring extreme ways it held me they held me out late at night extreme places I'd gone Never seen any light Dirty basements, dirty noughts Dirty places coming through Extreme ways alone Did you ever like it then? Oh, I would stand in line for this There's always room in life for this to say i didn't give up the light i closed my eyes i closed myself i closed my world i'll never open up to anything that could hurt me at all i had to close down everything i had to close down my mind too many things could cut me too much could make me blind I've seen so much in so many places So many heartaches, so many faces So many dirty things You couldn't even believe well, I would stand in line for this There's always room in life for this Obey, obey And it fell apart fell apart Oh babe Oh babe Then it fell apart It fell apart Would you say my name was Would you say it then Would you say my name was Oh say it then Well I know I can't Well I know I can